1: Llega a Univisión otra gran producción Un golpe de suerte Cambiará la vida de tres familias Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 Por Univisión
2: Bienvenidos al podcast de Despierta América Tu show diario de noticias Y mucho más es martes 31 de octubre hoy en despierta américa a paso lento avanzan las labores de limpieza y la entrega de suministros en acapulco tras el paso del huracán otis mientras aumenta la desesperación de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos entérate lo que dice el presidente amlo ante la situación
3: no tenemos tortilla, queremos arroz
4: Israel rechaza un cese al fuego y arrecia los ataques contra Hamas, mientras republicanos de la Cámara Baja presentan un paquete de ayuda, pero a cambio de enormes recortes. En Vivo en Despierta América te explicamos qué propone.
2: Armado hasta los dientes, así hay en el cuerpo de un hispano en un parque de diversiones en Colorado. Se habría disparado a sí mismo. La policía tiene sospecha macabra. Te diremos cuál es y por qué.
4: Esta mañana avanza la caravana con al menos 5 mil migrantes que partieron desde el sur de México rumbo al norte tenemos las reacciones de los protagonistas de esta nueva odisea migratoria los están mintiendo no los quieren dar los papeles y ya no tenemos dinero para estar comiendo
2: Messi nuevamente hace historia el astro argentino y campeón mundial gana su octavo balón de oro convirtiéndose así en toda una leyenda viviente del deporte rey
4: con un emotivo mensaje, los cinco protagonistas de Friends rompen el silencio y le dan el último adiós a su amigo Matthew Perry.
2: Sí, porque desafortunadamente el caos y la incertidumbre persisten y los damnificados no Pueden encontrar la ayuda que necesitan tras el paso del huracán Otis por Acapulco. Recordemos que fue categoría 5. Esta zona turística, como te hemos informado aquí en Despierta América, queda convertida como en una zona de guerra. Son cientos las personas que claman ayuda, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador minimiza la tragedia que deja decenas de muertos y desaparecidos. O
5: bueno, no nos fue tan mal. este, Porque cuando... Entró el huracán Katrina a Nueva Orleans, fueron 2.000 muertos.
2: Y ojalá que la cifra de fallecidos en territorio mexicano no se eleve a eso. Vamos ahora en vivo con Alejandro Madrigal, quien se encuentra en Acapulco, para brindarnos los nuevos detalles y las reacciones, Alejandro, de la gente que lo ha perdido absolutamente todo.
6: Sacha, Alan, así es, en estos momentos ya el gobierno federal están diseñando el plan que llevarán a cabo para levantar Acapulco diversas corporaciones empresariales también están asegurando que la prioridad es la zona turística porque de aquí hay muchísimo empleo de aquí es donde sobrevive la gente de este lugar por eso es importante que Acapulco pueda tener de nueva vida pero sin embargo apenas vamos en el sexto día, en el séptimo día y apenas están en la remoción de escombros, son cuatro 47 las personas que continúan desaparecidas y este es otro drama. Los familiares están exigiendo a la autoridad haga algo, más eh, brigadas de búsqueda y rescate y si les parece vamos a ver esta historia. <risa>
1: La desesperación por encontrar a sus seres queridos no la esconde la señora Manuela García, quien llegó hasta el servicio forense para buscar a su hijo, Hugo Sosa, capitán de un barco de entretenimiento en la bahía de Acapulco y que se encontraba a bordo tras el impacto del huracán Otis.
3: He estado mala. Me he sentido mal, pero ahorita ya no puedo, si yo quiero saber amigo, porque pues no lo vayan a echar a la fosa, como
1: No es la única, hay más personas que se acercan para identificar a sus familiares. El forense es el último recurso que tienen para encontrar a sus seres queridos.
0: Por favor, hijo, si quiere quédate, llega a la casa, por favor, porque ya aguanto, pero tío.
1: Y en las calles de diferentes colonias el olor a muerte es muy intenso.
3: No sabemos si hay cuerpos enterrados, ya apesta,
7: ya huele no podemos ni
1: dormir. Pese a la desesperación y caos, el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a los medios de comunicación y expresidentes de México de exagerar sobre la situación.
5: Estamos protegidos los mexicanos,
1: benditos por las razones que sea o no nos fue tan mal. Las reacciones de la gente que tiene que lavar y bañarse en el río, sacar agua de las coladeras y hacer largas filas para aplacar la sed no esperaron.
7: Pero sí se le hace un reclamo al presidente de la República, que venga y así como pidió el voto, que dé la cara a los acapulqueños, que dé la cara porque es una tristeza. No me pongo a llorar porque ya he llorado mucho.
6: En estos momentos aquí se espera que las personas de familiares desaparecidos puedan darse de nueva cuenta cita en esta diana debido a que ayer... Decían que el gobierno no los estaba apoyando, un grupo de buzos de la marina está inspeccionando esta bahía de Acapulco por más por más personas que estaban y que acudieron a los yates para cuidar los barcos. Esta es una atracción turística de Acapulco, en muchos desaparecidos y por eso es que se anuncia que a partir de hoy se estarán brindando información diaria sobre las personas que se encuentran desaparecidas en la marina. Sacha.
2: Y ojalá que pues puedan darle algo a estos familiares que buscan a los suyos desesperadamente, tanto allá en Acapulco como este lado también de la frontera. Alejandro Madrigal, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Sin esperanzas de un posible cese al fuego, así amanece hoy el Medio Oriente, luego que Israel rechazara poner fin a las hostilidades con Hamas. Por el contrario, fuerzas israelíes redoblan los ataques aéreos y por tierra contra Gaza. Esto mientras republicanos de la Cámara Baja presentan un paquete de ayuda, pero a cambio de drásticos recortes. Edwin Pitti nos explica en qué consiste la propuesta en vivo desde Washington DC. Edwin, buenos días.
8: Muy buenos días para ti, Sacha. Un gusto saludarte. Sería la primera legislación importante bajo el liderazgo del republicano por Luisiana Mike Johnson. Y eso, por el momento te comento, no va a contar con el apoyo de los demócratas por dos razones. La primera es que el paquete no incluye ayuda para Ucrania. Estamos hablando de 14 mil millones de dólares que proponen los republicanos. A través de un recorte al presupuesto del Servicio de Rentas Internas y tampoco contaría con el apoyo de demócratas en el Senado. Veamos el informe. Las autoridades en Gaza dicen que los ataques a Israel han cobrado la vida de más de 8 mil personas. No vamos a frenar nuestros ataques hasta que no liberamos todos los rehenes. Tras una de sus operaciones militares en Gaza, lograron liberar a la soldado Ori Megidish, quien luego de hacerse chequeos médicos fue reunificada con su familia. Sin embargo, jamás publica un video con tres mujeres secuestradas exigiendo ser liberadas al primer ministro israelí. <tose> Estados Unidos, quien apoya el hecho que Israel se defienda, le pide a su aliado tener cuidado en cómo conducen las operaciones. Y es que un reporte de UNICEF informa que en Gaza, más de 400 niños mueren o resultan heridos diariamente. Sin embargo, Benjamín Netanyahu insistió en que no van a parar los ataques contra Hamas. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor. Or after the terrorist attack of Dos mujeres con doble nacionalidad israelita y estadounidense regresaron a Chicago fueron de las primeras liberadas por el grupo terrorista Hamas
0: While we celebrating the return of Natalie back to her home in Chicago we have to remember that hay 239 hostages in the hands of Hamas in the Gaza Strip.
8: Sacha, el Pentágono confirma que militantes que han recibido apoyo por parte de Irán anteriormente han atacado a tres bases militares en el Medio Oriente. Afortunadamente no se ha reportado ninguna tropa norteamericana, ya sea herida o que haya perdido la vida, pero la Casa Blanca le recuerda a Irán que si intentan inmiscuirse en ese conflicto entre Hamas e Israel... Habrá serias consecuencias. Soy Eden Pitt en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Sach.
9: Adiós. Es. Oigan, miren, finalmente los cinco protagonistas de Friends, Jennifer Aniston, Courney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schremer, uh, rompen el silencio y se despiden con un emotivo mensaje de su compañero Matthew Perry.
10: Los actores dijeron estar muy, pero muy afectados por la pérdida, pues era más que un amigo y a través de un comunicado oficial emitido por la revista People. También dijeron lo siguiente.
4: Dice así, todos estamos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew, éramos más que compañeros de reparto, somos una familia, hay mucho que decir. Pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida inconsolable. Cuando podamos y con el tiempo diremos más. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Mary, sus amigos y todos los que lo amaron en
9: todo el mundo. Ahí ven atentamente Jennifer, Kearney, Lisa, Matt
3: y David. Una, muy familia. una familia así es, aunque aseguraron que hay mucho que decir sobre la vida y el legado de Perry así, eh, Ellos aclararon que por ahora no van a dar ninguna entrevista Pues están asimilando la noticia y están pues, claramente viviendo su duelo Como
9: no, ellos eh, eh, lo ven, más que compañeros se convirtieron en claro. la una familia Muy duro, muy así duro Así es Un abrazo para todos Después señor. habrá
10: tiempo de platicar y de entrevistar, por lo, por lo pronto hay que procesar Así es
0: ¿Qué tal
4: amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show El nuevo Game Show Cash El peso del dinero A partir del domingo 9 de
1: junio A las 8 Por Univisión
9: Hola yo soy Carla Martínez Estás escuchando el podcast de Despierta América
2: Noticia de última hora. Policías abren fuego contra una mujer que habría hecho comentarios amenazantes en un tren en la capital francesa. Este es el más reciente incidente de seguridad en esta nación europea que se mantiene en alerta antiterrorista tras el apuñalamiento fatal ocurrido en una escuela y que se atribuye a un extremista islámico. Los agentes habrían disparado luego que ella se negara a cumplir sus orientaciones. Y como si fuera el hombre araña, un niño sube por las paredes para no ser atropellado por un tren que se acerca en Nueva York. No está solo, lo ayudan dos valientes policías quienes, como ves, lo sujetan por los brazos y lo izan literalmente hasta lo alto de un puente. Según los agentes, el pequeño se inclinó demasiado sobre la barrera para mirar el ferrocarril, quedó atascado muy cerca de las vías. ¡Ah, qué suerte! Y en la alerta máxima, se si amanece la policía precisamente de Nueva York, donde hoy celebran el 50 aniversario de su icónico desfile de Noche de Brujas en el vecindario Greenwich. Es el más grande del mundo y aunque no habría amenazas creíbles, autoridades advierten que los disfraces darían cobertura a potenciales atacantes. Este evento ha sido blanco de tiroteos en años anteriores, como nos cuenta Violeta Bastardo en vivo desde la Gran Manzana. Violeta, muy buenos días. ¿Qué dicen autoridades?
11: Hola, muy buenos días y precisamente nos encontramos en el vecindario de Greenwich Village... ...donde a las 7 de la noche se llevará a cabo este desfile. Hemos visto alta presencia de la policía quienes nos dicen que hasta el momento... ...no hay una amenaza creíble en contra de este evento. Aquí se esperan miles de asistentes y que, dice la policía, no puede darse el lujo de bajar la guardia... ...ya que algún lobo solitario pudiera actuar. Es importante recalcar que el año pasado... Un joven de 21 años recibió múltiples disparos por la espalda luego de que terminara este evento cerca de un área de aquí donde nos encontramos. También es importante anotar que el fin de semana pasado estudiantes de la Universidad de Cornell recibieron amenazas antisemistas. Vamos a escuchar lo que dice la gobernadora al respecto.
6: Uh, we'll find this person, and I did call this individual or individuals terrorists because that's exactly what they're trying to do. They're trying to terrorize a group of students who I visited today.
11: El FBI investiga mientras que la universidad ha sido resguardada con alta seguridad y no hay arrestos. Con esa información, retorno allá con ustedes a los estudios desde Nueva York. Soy
2: Violeta Bastardo. Gracias, Violeta, por brindarnos esos detalles en vivo desde La Gran Manzana y ojalá que todo transcurra en orden esta noche. Almacenar naloxona y estar listos para usarla. Ese es el llamado que hace la Administración Biden a escuelas de todo el país. Se trata del aerosol nasal que se usa para revertir la sobredosis de opioides que durante años causan más y más muertes entre adolescentes. En una carta dirigida a educadores, funcionarios federales dicen que tanto maestros como alumnos deben prepararse para aplicar dicho antídoto que ya puede comprarse sin receta. Y aumenta la preocupación esta mañana tras advertencia de la FDA para que no compres y dejes de usar de inmediato más de dos docenas de gotas oftalmológicas de venta libre. El llamado es por un riesgo potencial de infecciones oculares que podrían dejarte ciego. Romy de Frías desde Los Ángeles nos dice qué está pasando.
7: Cuando tengo pesades en los ojos y necesito de pronto lubricarlos, cuando leo mucho o cuando estoy de pronto mucho tiempo en el teléfono. Si al igual que María del Rosario usa gotas para los ojos, tenga mucho cuidado ya que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos advierte sobre lubricantes para los ojos que podrían estar contaminados y podrían causar pérdida parcial de la vista y hasta ceguera.
4: Lo que encontraron es que algunos de los lugares, y la industria donde están haciendo, están teniendo un exceso de bacterias y también impurificaciones dentro de los mismos.
7: La lista incluye 26 tipos de gotas que se venden sin receta bajo las marcas CBS Health, Leader, Rugby, Rite Aid, Target Up and Up y Velocity Pharma. Los síntomas, dice el doctor Ilan Shapiro, son los siguientes.
4: Sensación que el ojo sigue sucio. Sen, sen, ver que el ojo está poniendo mucho más rojo. Empezar con una descarga eh, o, o muy claro o también amarillenta de los ojos, porque todo eso nos está diciendo que hay una inflamación del ojo y que algo está pasando ahí raro.
7: Hasta el momento la FDA dice que no ha recibido ningún informe sobre señales o síntomas asociados con infecciones oculares por el uso de estos productos, pero le pide tanto a médicos como a pacientes que reporten algún tipo de problemas a la Agencia Federal.
5: Me siento como que nublada la vista me puso mucho la eye aumentada y sí, siento que me me pongo la gota y me limpia la vista.
7: Pascual Espíndola dice que precisamente iba a la farmacia a comprar gotas y ahora tendrá más cuidado.
5: No, ahorita yo no no, iba a comprar apenas esas que se me terminaron apenas este... Las compré aquí.
7: Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión. Vamos
5: ahora con
2: las noticias de Tu País. Te cuento que esta mañana continúa en Colombia el operativo de búsqueda para encontrar al papá del delantero del Liverpool, Luis Díaz, quien fue secuestrado el fin de semana. La mamá del futbolista también fue raptada, posteriormente rescatada por la policía. A esta hora hay al menos 130 agentes buscándolo en la zona norte de ese país de Sudamérica, cerca de la frontera con Venezuela. Y precisamente en Venezuela, el Tribunal Supremo suspende los resultados de las primarias presidenciales celebradas por la oposición que ganó María Corina Machado. Expertos dicen que la decisión viola un acuerdo firmado a principios de este mes entre el régimen de Nicolás Maduro y líderes opositores. Un pacto que suavizó las sanciones de Estados Unidos hacia esa nación suramericana. Y en Panamá las manifestaciones continúan en las calles en su segunda semana de protesta. Los inconformes rechazan la extensión de que hizo el gobierno de un convenio minero con una compañía canadiense y cuya exploración está dañando el medio ambiente en ese país. El gobierno prometió realizar en diciembre un referéndum, sin embargo, autoridades electorales predicen que se haría hasta mayo. Y a esta hora, El Salvador tiene suspendida toda actividad pública. El gobierno lo declara en estado de emergencia nacional debido a la tormenta tropical Pilar, que ya cobra dos vidas por las intensas lluvias provocadas desbordes de, de ríos. Las dos víctimas, al parecer, fueron arrastradas por la crecida del río. Así amanecen nuestros países y hay más aquí en Despierta América en este que es el día de Halloween.
4: ¿Qué tal, amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show, el nuevo Game Show. Cash, el peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.
9: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
10: deporte en el día de Halloween la estrella del Inter Miami bueno era, era obvio, mi querísima Jaylin. Lionel Messi ganó el balón de oro por octava vez, marcando un récord ganándole al delantero del Manchester City Erling Haaland, después llevar a la Argentina a la Copa del Mundo, Messi de 36 años se convierte en el primer jugador de la MLS en reclamar el codiciado previo aunque el triunfo se debe en gran medida por supuesto a lo que hizo claro. el Qatar el exjugador del Manchester United propietario del Inter Miami, David Beckham entregó el premio a Messi, su fechaje Premiado en París. ¡Qué felicidades,
3: bonito,
10: felicidades. Hay un, Vamos
7: a ver. Creo verlo. que algo. Ahí está mi buen Messi. Veo, veo muchos jóvenes acá. Yo hoy me toca estar desde de, de otro lado y no tengo duda de que, que voy a disfrutar de, de buen fútbol durante durante muchísimo tiempo por, por la clase de jugadores que veo eh, en esta en esta noche. Eh, tengo la suerte de, de haber estado muchos años en esta gala y, y los los jugadores se van. Se van renovando, renovando pero, pero el nivel no baja nunca, así que, que vamos a seguir disfrutando muchos años más.
10: Más adelante, más adelante Messi viene aquí en vivo con nosotros, vamos a claro, platicar con él después con de él. esa entrega del Balón de Oro. Ay, ¿no? Lo más será? lindo
3: era su cara, la cara de la esposa mirándolo, sí. luego sus hijos subieron al escenario, muy, muy, muy lindo. Sí, y bueno, ¿Qué más tenemos pregunta? con Haaland? Este Haaland, que anotó 52 goles la temporada pasada cuando el City ganó uh -huh. el triplete en 2022-2023 terminó segundo en la votación y ganó el trofeo, George Muller, otorgado uh -huh. al mejor delantero del año. Imagínate
10: nada más. También antes de que Messi recibiera su premio, el centrocampista del Barcelona de España, Aitana Bonmati, la futbolista, ganó el Balón de Oro femenino después ¡Yuhu! de un año récord con el club y la selección. Miren, ayudó al Barça a ganar la liga, la de campeones la temporada pasada y también España la gloria en la Copa del Mundo, como no se lo iba a llevar, ¿no? Por claro
3: supuesto. que sí, tenía que llevárselo. Los en premios. premios entregados el lunes, el compañero de Messi en Argentina. Emiliano Martínez ganó el trofeo. Yashin al mejor, al mejor portero. portero
10: del mundo. Y eso que estuvo bastante criticado claro. en su momento, pero un gran portero. Bueno, la increíble racha de victorias como visitantes de la temporada. Vámonos al veis de los Texas Rangers. Continúan el juego tres. Le pegaron a los Diamondbacks de visita. 3 a uno y esto estuvo impresionante. Corey Singer y una magistrada expresión de, oh, wrong, de John oh, Gray. Los Rangers con una ventaja de ahí está. Llevan la serie 2 a uno y están a dos victorias Victorias de su primer campeonato en la historia de la franquicia. Ay Pero pelotero
3: bueno. a la bola. Pelotero Muy a la bien. bola. Y también hay otra bueno, cosa. Bueno el premio All Rise eh, fue otorgado a Aaron Judge ganadora del premio Roberto Clemente 2023 uh -huh. y el capitán de los Yankees recibió este prestigioso honor el lunes anualmente reconoce a un jugador de Grandes Ligas que mejor representa el béisbol a través de su carácter Muy bien, extraordinario, participación comunitaria, filantrop filantropía y contribuciones positivas. Dentro y fuera del campo, oye, y bueno, vamos al americano que miren nada más. Los rayos están imbatibles, ¿eh? me están poniendo nervioso. Le ganaron
10: a los uh, raiders de las uh, begoñas. Y imagínense nada más, con esa actuación se ponen 6-2 y se ponen arriba a los Detroit Lions. Es pues buena actuación, vi el juego yo hasta ya muy tarde, ¿En mi serio? Jardín. Andaba ya medio desvelado. Pues ya sabes que soy fanático, el Cristiano Dal es fanático también del americano <risa> y del soccer. Entonces, como pues, no, pues, como no. De los besos que te di.
2: Yo que que te los ti, de mejor. Pa ti, pa ti. Aquel.
3: Hey, ¿cómo suena eso?
2: policías de Colorado tienen más preguntas que respuestas sobre un misterioso hallazgo en un parque de diversiones. Ahí encuentran el cuerpo de un hispano, quien al parecer se habría disparado a sí mismo. Lo inquietante es que el hombre estaba armado hasta los dientes y ahora los agentes tienen una sospecha macabra. En vivo, Angélica González nos dice qué armas le ocupan y qué estaría planeando el fallecido.
12: Lo hallaron muerto, rodeado de armas y explosivos en este parque de atracciones. La policía investiga los hechos que hasta ahora son un misterio. Es más, lo que no sabemos que lo que sabemos, dice en una llamada el jefe de policía del condado Garfield encargado del caso. Fue el personal de mantenimiento quien encontró el cuerpo de Diego Barajas Medina, residente de la ciudad de Carbondale, cuya imagen no fue difundida, pero lo identificaron como un hombre de 20 años sin antecedentes. Estaba dentro de un baño de mujeres en el Glenwood Caverns Adventure Park. Según la investigación, el joven entró al parque antes de que abriera sus puertas. La policía afirma que al momento del hallazgo portaba un rifle tipo AR, una pistola semiautomática y explosivos. También llevaba municiones extra, chaleco antibalas y ropa táctica, así como un casco blindado. Los uniformados también encontraron varios artefactos explosivos improvisados en el vehículo del hombre. Well Él tenía la intención de hacer algo atroz, dice el jefe policial. Los investigadores creen que el hombre murió de un disparo autoinfligido. Dada la preparación, la cantidad de armas y municiones que tenía, parece muy probable que tuviera la intención de utilizarlas contra la comunidad Decidió no hacerlo, informa el vocero policial De inmediato registraron todas las instalaciones buscando más explosivos, pero no encontraron ninguno les cuento que el armamento encontrado junto a este hombre es el que se conoce como armas fantasma, lo que quiere decir que no tienen número de serie y por tanto no pueden ser rastreadas por las autoridades. Son armas que puedes comprar en la web sin necesidad de chequear antecedentes o de fabricación casera hechas con impresoras 3D o con un kit de piezas y que cuestan entre 200 y 500 dólares, accesibles para todos. Sacha, vuelvo contigo.
2: Y esto pues nos preocupa, Eli. Gracias por brindarnos estos detalles en vivo. Y quiero que sepas que a esta hora avanza la nueva y multitudinaria caravana de migrantes en el sur de México. Serían al menos 5000 mil las personas que la conforman. Hay niños y adultos que buscan llegar al norte. Y según reportes, desde junio del año pasado, no se veía una caravana tan extensa. Pedro se está caminando con un grupo y se enlaza con nosotros desde Chiapas para contarnos lo último. Pedro, buenos días.
5: Segundo día de la caravana y los migrantes empezaron a caminar de madrugada aprovechando el clima y que a esta hora no llueve tanto, que es el mayor problema que se está teniendo acá en el sur de México. Van unos mil, 5.000, mil migrantes aproximadamente, quizás un poco más. Es una caravana eh, donde hay muchas mujeres con niños y desde luego también hombres jóvenes la gran mayoría de los uh, integrantes de esta caravana son de origen hondureño, viene también mucho guatemalteco, pero sin duda también hay de otros países como Venezuela y Haití, y estamos viendo personas que durmieron aquí en un parque, en un pueblo a las afueras de la ciudad de Tapachula ayer apenas caminaron unos 15 kilómetros aproximadamente y hoy el objetivo es poder avanzar unos 20, 25 kilómetros más. Hay personas de 80, 75 años, hay personas de todas las edades. Estos migrantes, muchos de ellos tenían ya semanas, incluso meses en Tapachula desesperados por la falta de dinero también, porque el eh, Instituto de Inmigración no les otorga un permiso para poder transitar México de manera legal y evitar todos esos problemas de abuso, extorsiones, robos, secuestros que se enfrentan en el camino. Y la única alternativa para poder llegar de manera legal es forzar a las autoridades migratorias que con la caravana les otorgue un salvoconducto para poder llegar de manera legal hasta la frontera norte, la frontera con Estados Unidos, que es el único objetivo que tienen. Así es que en este segundo día ellos van a tratar de caminar unos 20, 25 kilómetros para poder descansar y desde luego esperar la respuesta de las autoridades migratorias mexicanas, a ver si finalmente les otorgan ese documento que ellos están esperando para transitar México de manera legal, de manera correcta y llegar a la frontera con Estados Unidos, que es el único objetivo que ellos tienen. Esta es la información desde el sur de Chiapas. Soy Pedro Ultreras. regreso con ustedes. Pedro, gracias
2: por brindarnos los detalles de esta nueva caravana migrante.